0: Efesios capítulo 1 y el verso 7, las riquezas de su gracia. Leo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando leemos el versículo llama la atención que dice en quién, pero el versículo no dice quién es este quién. Notense en quién tenemos redención por su sangre. Además notamos que el versículo 6 termina con una coma, el versículo 7 termina con otra coma. O que el versículo 7 es parte de un párrafo más largo, o está enmarcado o dentro de ese párrafo. Con mucho más razón preguntarle al versículo, ¿quién es este quién? El versículo 3 responde, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 7. ¿En quién? Es decir, que el quién del versículo 7 es Cristo Jesús. Luego en los versículos 4, y le seguimos leyendo 4, 6 y 7, 4, 5, 6, 7, se hace aún más claro. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo, ¿hoy para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que va a llegar un día en que todo, toda mancha y todo pecado, totalmente quitado, en términos de fe y en términos de posición, delante de Dios, perfecto, completos. lo que anhelamos, ser perfecto, nunca equivocarnos. Ni nada que pueda quitar nuestro gozo y nuestro deleite. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, somos adoptados según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el centro, y aún físicamente, del versículo número 7, es esto. Perdón de pecados. Ese es el favor de los favores. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace ver, llover sobre justos e injustos. En otras palabras, que toda la tierra está llena de los beneficios de Dios. Dios nos favorece siempre. Ahora bien, entre todos los favores que recibimos de Dios, hay uno que es el mayor, que es el principal. Perdón de pecados. A los creyentes luego son vestidos con la justicia de Cristo, somos favorecidos, se nos da gloria, somos adoptados, predestinados, Adoptados, justificados, santificados, glorificados. El mayor de todo es perdón de pecados. Sin el perdón de pecados no vienen los otros. Esa es la entrada. Así que lo más importante no es ser cristiano. Lo más importante es tener perdón de pecados porque el cristiano es aquel que tiene perdón de pecados. El alma, el corazón de todos y cada uno de los favores divinos se resume. En esta frase, perdón de pecados. O como es dicho en otro lugar, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lejos esté de mí gloriarme, que no sea en el perdón de pecados. Eso es más o menos lo que dice aquí. ¿Cómo estudiaremos, pues, este versículo? En dos partes, para no perder la costumbre. Uno, una breve explicación del texto. Y dos, que Dios manifiesta las riquezas de su gracia en el perdón. Así que empecemos con lo primero, una breve explicación del texto. Y me, me da contentura, por así decirlo, a hablar de este texto. O hablar de esto. Por dos cosas que se han conjugado. Una, cuando leíamos Proverbio en esta mañana. Quedamos ahogados. Y otra, que recientemente nos hablaron del de Sermón del Monte. Y el adulterio no es un hecho, es un deseo. Al ver esas dos cosas, quedamos aplastados. Pero al leer este, somos levantados. Perdón de pecados. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Así que vuelvo a leer el verso 7. En quien tenemos... Perdón... El primer punto es una breve explicación del versículo. Yo no lo había dicho, ¿no? Ah, yo lo había dicho. La vejez. Así que vuelva a leerlo de todos modos En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el versículo se pueden ver cuatro asuntos. Un beneficio, perdón de pecados. Un precio, la sangre de Cristo. La causa del favor, la gracia de Dios. Los beneficiados tenemos, es decir, los verdaderos creyentes, los que están en Cristo, los verdaderos cristianos. Así que veamos esto en detalle al desglosar el versículo. El beneficio. Perdón. De pecados. Así que el singular. El particular. El excelente favor. Dado por Dios. En su gracia y en su gran misericordia es. La remisión. De pecados. Y que el escritor divino dice. Perdón. Y en otro lugar habla. Perdón de deuda el perdón tiene implícito una culpa porque solamente se perdona a los que son culpables así que es un favor de primera clase un hambriento valora más la comida que cualquier otra cosa porque el seguir viviendo depende de poder alimentarse un alma culpable valora el perdón más que cualquier otra cosa, porque su alma para que viva ahora y por siempre depende de eso, del perdón de pecados. Así que ninguno de los beneficios de Cristo es mayor que ese, el perdón de pecados, el mayor de todos los beneficios. Pero habla también del precio pagado. No es una condonación, es perdón. La condonación, la deuda se queda en el aire. Pero Dios es justo, Dios no deja la deuda en el aire, hay que pagar por ella. La sangre de Cristo Jesús, sangre de Dios. Dios manifestado en carne. Ahora, cuando dice su sangre, entiéndase, no es un chin de, de líquido rojo que tenemos por la vena. Sangre es un hebraísmo que significa la vida. El que pierde la sangre, se murió. Así que cuando dice su sangre, es una forma de hablar, la vida de Cristo fue entregada para comprar perdón de pecados. Y eso es lo que está diciendo allí. Suponte que tú tengas un diamante. si, sí, tú tienes un diamante, finísimo. Y viene un amigo y dice, ¿qué te costó? Y él dice, 200 pesos. ¿Cuál va a ser tu reacción? Un diamante por 200 pesos. No, eso no es verdad. Eso es un pedazo de vidrio. De modo que si alguno dice tener perdón de pecados que va al cielo y que no sea un precio pagado por la sangre del Hijo de Dios no tiene nada, ese no va para el cielo. Igual con el diamante. Solamente la sangre o la vida de Cristo podía pagar por nosotros. Nadie más. Solo Él. Y traigo esto a, a colación, porque a algunos uno le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Tú vas para el cielo? Sí. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, yo leo la Biblia, yo hago el bien. ¿Qué? Que compró perdón de pecado por sus buenas obras. Eso es como decir que un amante cuesta 200 pesos. Solo la sangre de Cristo puede pagar para que nos remitan o perdonen nuestros pecados nadie más así que hermanos si alguna vez tú piensas que vas al cielo porque tú eres bueno esto es un pensamiento del diablo no es del Dios es la sangre de Cristo que paga por nuestros pecados nadie más y así está escrito Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o perdonar eternamente al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, dice el Salmo 49, versículo número 7. Solo la vida de Cristo puede pagar por nuestros pecados. Pero hay algo más allí. La causa del favor. Dice de este modo, las riquezas de la gracia de Dios. Es decir, que la causa fue las riquezas de la gracia de Dios. Yo estoy frente a ustedes, estoy viendo derecho y de pronto recibo un impulso y bajo mi cabeza y veo la Biblia es decir que para yo me autorizar o ordenar a mi cabeza a que se mueva hay un impulso dentro de mí el impulso en Dios para entregar a Jesucristo fue su gracia la causa es su gracia no es otra cosa Así que el conceder salvación nació en el corazón de Dios. Y eso puede ser explicado aún experimentalmente o confirmado por nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo, yo no andaba buscando a Dios. Yo estaba sumido, hundido en mis pecados y alguien me invitó a oír el Evangelio. Yo no lo andaba buscando, ni me interesaba para nada. Y lo mismo a todos los que están en Cristo. Ellos nos andaban buscando, Dios los buscó. Dios los atrajo de muchísimas maneras, pero fue Él que lo hizo por su gracia. Eso nace en Él. Ah, que Él me vio que yo era pecador y quería... No, 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 no es porque tú eras pecador. No es en la... Si esa fuese la razón, todos los pecadores serían salvos, pero hay muchísimos que no son salvos. De manera que la razón no es el pecado. La razón es en Él. Versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y aquí viene el punto según el puro afecto de su voluntad dice puro y dice allí predestinados es decir que fue antes de la fundación del mundo puro Puro significa que no tiene mezcla. No hay ninguna mezcla. Es decir, que cuando hablamos de un deseo puro en Dios, está diciendo que no es motivado por nada fuera de él, porque entonces no sería puro. Dice el texto, según el puro afecto de su voluntad o que nació en él no por la situación de las criaturas él lo quiso hacer de ese modo según el puro afecto de su voluntad entonces la gracia es el acto mediante el cual se le dispensa un favor o un don a quien no lo merece y más quien no lo merece quien no lo andaba buscando ni le interesaba esa es la belleza de Cristo que él vino a hacer el bien a gente que no quería su bien hay gente en nuestra iglesia que se han pasado años oyendo el Evangelio y luego se convierten. Ellos no estaban interesados, no lo querían, pero Cristo finalmente los ganó. Y lo que oyeron por primera vez, bueno, en mi caso me pasé 30 años sin, sin, sin pensar y sin interesarme en Cristo. No me interesaba a Él. No me interesaba. Fue la gracia de Dios. ¿Qué lo hizo. No estaban interesados en que se le hiciera el bien. Miren cómo eran ellos. Oiga esto. Porque nosotros también, el apóstol Pablo hablando en otra de sus cartas. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, en términos espirituales, estúpidos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3.3. Eso éramos nosotros. De gente que no lo merecía, Dios lo hizo. Vivíamos ofendiendo a Dios y su ley, no nos interesaba él. y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo, dice segunda los corintios capítulo 5, verso 18. Así que hay un beneficio, hay un pago o un rescate y hay una causa, la gracia de Dios en Cristo. Los sujetos el versículo dice, en quién tenemos y quiénes son los beneficiados. Bueno, el versículo 3 dijo, en Cristo o los que están en Cristo, los predestinados, los verdaderos creyentes o los verdaderos cristianos, ellos son los beneficiados, nosotros nosotros. versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso a los santos los santos no son los que tienen eh, están en una estatua o en un cuadro pintado Eso no son los santos los santos son aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo y viven para la gloria de Dios esos son los santos, no otros. Entonces yo soy santo. Dice Dios que sí, no yo. Así que si tú no lo sabías, te doy el título de nuevo. Eres santo. Verso 4. Según nos escogió, nos escogió, dice él. Esos santos son aquellos escogidos. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué los escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ah, fue por amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¡Adoptados! ¡Somos adoptados! Ante nuestro, nuestro Padre era Satanás, el mundo, la corriente de este mundo. Ahora Cristo pagó, compró o nos redimió. Pagó por nuestros pecados y pasamos a ser Adoptados. Cristo es Hijo natural, por así decirlo. Nosotros somos adoptados. Dios tiene una familia y tiene un único Hijo, por así decirlo. En términos ilustrativos, pálidamente ilustrado. El Hijo, Jesucristo. Los demás, nosotros, adoptados. Con la sangre de Cristo adoptados, tenemos redención por su sangre. Solo ellos reciben el perdón de pecados. Así que brevemente hemos explicado el versículo. Hablamos de cuatro asuntos. El beneficio, perdón de pecados. El precio pagado, la sangre del Señor Jesucristo, o entregó su vida para pagar. A él le dieron un mandamiento, a él nadie le quitó la vida. Él dice, yo la entrego. Él entregó su vida, como cuando tú vas al supermercado y tú tomas un objeto, que se yo, una fruta, y va a la caja y paga. Eso hizo él, él tomó su vida, como tú saques el dinero del bolsillo y le entregó. Y dijo, esa fruta mía, es mía, yo los perdono, son míos, adoptados en la familia de Dios. Él pagó. La causa, la gracia los beneficiados tenemos o los verdaderos creyentes en segundo lugar las riquezas de su gracia en la redención cuando uno lee el versículo uno puede inferir aparte de que vimos cuatro partes dos grandes conceptos hay en el versículo uno que los que están en Cristo están perdonados. No lo dice el predicador, lo dice Dios. Y dos, la sangre de Cristo compró ese perdón. Así que veamos algunos detalles de esto mismo. Señor predicador, ¿y qué es el perdón de pecados? Es el acto mediante el cual Dios en su infinita gracia otorga descargo al impío que cree en Jesucristo y le descarga de toda culpa del castigo temporal y eterno que conlleva su propio pecado ese es el perdón descarga total Imaginemos que el juez supremo de una nación declara inocente, no inocente, no perdona, porque no somos inocentes, perdona a un condenado a muerte, y lo perdona porque mató a alguien para decir un caso. Toda su culpa es borrada, y un hombre no puede ser... Condenado, llevado a juicio otra vez por, el misma, por la misma falta. Se paga una sola vez. Así también es con los creyentes. Cristo paga por los pecadores y nunca más los pecadores pueden ser llevados al tribunal de la justicia divina por ser pecadores. Descarga total. Nadie más puede acusarlo de pecador. Es cierto que ellos se acusan a sí mismos, que hay un tentador, todo eso es verdad, y otros hombres le acusan, pero Dios no le acusa si está perdonado. Descarga total. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. Permítame ilustrar esto de estar confiado en la palabra de Dios, lo cual no es otra cosa que la fe. Un hombre es condenado a muerte. Y cuando lo llevan a, a ser ejecutado, el hombre va temblando. Y el rey le dice, tranquilo, quieto, esto ahorita pasa. Y él le dice, ¿puedo beber agua? El rey le, le dice, sí, tráiganle agua. Coge el vaso de agua, temblando. Totototot. Y le dice el rey, quieto, tranquilo, no se va a ejecutar tu condena hasta que te tomes todo el agua. El rey hizo así, tiró el agua al suelo y salió suelto porque el rey lo dijo. Dios ha dicho en Cristo los pecados son perdonados nunca más se acordará de ello porque Él lo dijo así que son perdonados los que están en Cristo el creyente no puede ser llevado de nuevo a juicio ¿y por qué? porque Cristo murió por su pecado ya Él murió, ya Él pagó Dios nos hizo, nos llenó de bienes, de bondades, nos dio reglas para vivir. Cogimos los bienes, los usamos, o más bien abusamos de ellos, y tomamos las reglas de vida que nos dio y las echamos tras nuestras espaldas, rebeldes, extraviados, pecadores. Eso hicimos. Ahora en Cristo Él ha perdonado, nunca más se acordará de nuestros pecados. Están los pecados perdonados. Señor predicador, pero entonces... Pero nosotros los creyentes pecamos. Sí, pero no como bastardos, sino como hijos adoptados. Y el papá le da una pela, lo corrige, pero no lo condena. Es en adopción. Además de todo eso, la manera de perdonar ha sido establecida por Dios mismo. Él se agradó en que Cristo pagase por nuestros pecados, de modo que todo lo que están en Cristo están perdonados. La deuda fue pagada. Teníamos una deuda. Dios se viste de carne como uno de nosotros, tomó nuestros pecados y pagó. Dios mismo se cobró en sí mismo nuestros pecados ya nadie más puede acusarnos fuimos redimidos es decir comprado porque la palabra re, re, eh, remisión eso mismo significa que la deuda o obligación de pagar que tenía cada uno de los cristianos, de los verdaderos cristianos fue pagada esto de pago es como desamarrar a alguien que estaba atado en este caso al pecado Nosotros los creyentes hemos tenido esta experiencia que voy a decir ahora. Tan pronto somos convertidos o Dios nos salva, es tanto el gozo que sentimos que queremos que todos conozcan a Cristo. Y eso es justo y más que justo un acto de misericordia porque sería una crueldad que yo sepa lo que es felicidad y no quiera dárselo a otro, pero se nos da felicidad, se nos da vida eterna en Jesucristo, y queremos que todo el mundo lo sepa, familiares, amigos, todo el mundo. Llegamos donde alguien, le hablamos del Evangelio, le pedimos que se convierta, después de haberle explicado el Evangelio, y le preguntamos, ¿te gusta el Evangelio? Ay, sí, sí, me gusta. Pues mira, vamos a orar, pídele perdón a Dios para que te convierta. Vamos a dejar eso para después. Pregunto, ¿cómo es que le gusta? ¿Cómo es que está de acuerdo? ¿Cómo es que cree en Dios y dice que lo deje para después? ¿Por qué? Porque está atado al pecado. hay veces permítame ilustrarlo de otra manera por ejemplo ahora se usan los tacos altos en las mujeres y ellos usan taco alto entonces hay una fiesta y están invitando jóvenes y van todas con taco alto y hay una que está llorando y le dice a la mamá y por qué no va porque no tengo taco alto taco altos cómo se llama eso eso mismo está atada a la corriente del mundo su mente y su pensamiento el hacer el bien está atado a lo que la gente dice no a lo que Dios dice y a lo que Él entiende que es bueno está atado cuando los pecados de una persona son perdonados la atadura se va Él es desamarrado y ahora su Rey, su Señor y la palabra que obedece es la de Cristo no la de Él Eso es lo que significa remisión de pecados Soltados, desamarrados. Hay un caso en las escrituras que lo ilustra, entiendo yo, muy bien. Por favor, les invito a ir allá. Mateo 19. Mateo 19. Versículos 21 y 22. Leo. Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto, en otras palabras, si quieres ser feliz, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En el versículo 21 Jesús le dice, ¿tú quieres ser feliz? Tú quieres tener vida eterna, confía en mí. Y para probar que confía en mí, haz lo que yo te mando. Es decir, si tú confías en mí, pues entonces haz lo que yo te estoy mandando. Pero dice aquí, versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Le vamos a preguntar al joven. Vamos a echarle el brazo y lo vamos a echar a un lado, joven. ¿Por qué te fuiste triste? Y él responde: Porque tengo muchas posesiones materiales, soy rico. ¿Por qué no siguió la palabra de Cristo, aun cuando le dijo a Cristo: Maestro bueno, yo sé que tú vienes de Dios? Todo eso le digo, ¿Por qué no siguió? Porque estaba atado al amor, al dinero. Cuando los pecados son perdonados, la atadura, el amarre, se quita, se rompe y sigue a Jesús. Eso es lo que significa remitir los pecados, desamarrado de la culpa del pecado. Su, su conciencia se libra de la culpa, culpa presente como eterna. Y eso lo hace Dios en su pura bondad o en su gracia. Dice él en otro lugar, yo, yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43, 25. De modo que Dios borra todas nuestras culpas y nuestras deudas por pura gracia. Nadie le movió a que borrara la deuda, él lo quiso hacer. Eso se llama perdonar de pura gracia. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Cristo entonces viene y paga por nosotros. Te pregunto. ¿Tú tienes deudas? Pastor, si usted supiera. Ok. ¿Qué tú usas? ¿Telegramas, emails o cartas? Bueno, vamos a poner esto sencillo, te llegó una correspondencia. Fulano, la deuda que tú tenías de tanto fue pagada. Hay dos opciones. Si no la crees. Te quedaste intranquilo, en paz, quebrado. Si la crees, ¿qué pasa? Paz, gozo, alegría. Cuando Cristo perdona, la culpa, el Espíritu Santo aplica la muerte de Cristo sobre esa conciencia. La culpa se va y tenemos paz con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora no estoy hablando, no, Dios no estoy no estoy hablando de que te va a pagar la deuda, no, 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 la deuda del pecado, porque la deuda de aquí, cuando tú te mueres se acabó, pero la deuda del pecado sigue. Esa es la que necesitamos que se pague, la deuda del pecado. Bueno, si quiere, pídele que te pague las dos, pero... Así que la culpa es la fuerza que tiene el pecado para obligar al pecador a andar atado de la esclavitud del pecado. Es la culpa. Recuerdan ustedes de la historia de Jessica y Carlito. La mamá tenía patos y Carlito era muy diestro con el tirapiedras. Y un día Carlito se pone a tirar y tira una piedra entre dos patos y pasa la piedra entre los dos patos. Y tira otra y tira otra. Tira otra piedra y le dio a un pato. Lo mató el favorito de mamá. Llegado a la casa, están ahí, terminan de comer, de cenar. Y dice la mamá, Jessica, a fregar los patos. Dice Jessica, es Carlito que lo va a fregar. O sea, Carlito así se voltea. ¿Cómo que yo, Jessica? Y dice Jessica, acuérdate del pato. Sí, mami, lo voy a fregar. Dijo Carlito. Eso es lo que hace el pecado: amarra la culpa en la conciencia. El individuo oye el evangelio, cree el evangelio, quiere a Cristo, quiere las bendiciones de Cristo, pero el pecado le dice, no, déjalo para después, está atado. El pecado se enseñorea sobre él. Cuando Cristo perdona los pecados, entonces viene la libertad. Aunque Jessica diga lo que diga, Carlitos no va a fregar. ¿Y cómo sé yo si mis pecados fueron perdonados? Jeremías 31, por favor, vayamos allá verso 34 leo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor y por qué no enseñará más porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová Señor Dios vamos a hacerle una pregunta al Señor aquí ¿Por qué tú dices que todos tus hijos, los verdaderos cristianos, te conocerán? ¿Por qué? Y ahí es la respuesta. Porque perdonaré la maldad de ellos y yo no me acordaré más de su pecado. En otras palabras que cuando una persona oye el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, sus pecados son remitidos, el Espíritu Santo aplica ese perdón a la conciencia que estaba culpable, él sabe que Dios le perdonó, la paz de Dios viene a él, y él conoció a Dios. Vuelvo a leer otra vez. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos diciendo, «Conoce a Dios» todos los verdaderos creyentes los que han sido perdonados conocen a Dios y que conocen que en Cristo sus pecados fueron perdonados Él lo sabe Él lo ha experimentado vinimos al Evangelio oímos el Evangelio pedimos perdón nos arrepentimos y paz vino al corazón y eso es lo que Él dice porque perdonaré ellos sabrán que yo le perdoné habrá una evidencia dentro de nosotros así que la remisión es una gracia o un privilegio solo a los creyentes y en el cual hay tres cosas el amor de Dios o gracia como causa impulsora el instrumento para que nos llegue el perdón la sangre de Cristo y la fe en el ser humano para apropiarse de ese perdón o para tomar el perdón. Estábamos ahogándonos y Cristo vino al, a salvarnos. Todos me conocerán. Así que, en primer lugar como he dicho, son perdonados los que están en Cristo desde que una persona ejerce fe en Cristo si tú estás aquí en esta mañana y tú crees en el Señor Jesucristo tendrás perdón absolutamente Dios lo ha prometido y Él se agrada en ella la sangre de Cristo pues compró ese perdón Solo Él podía pagar solamente él podía pagar nadie más ¿y por qué nadie más? porque solo él fue sin pecado recordemos que el pecado es una deuda perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores hablando del pecado dice Mateo capítulo número 6 es decir que uno siente que está en deuda tú y yo somos pecadores el pecado nada más se puede pagar de dos formas de dos una en el infierno y pasa la vida entera toda la eternidad pagando y nunca termina de pagar porque cómo le paga uno a Dios ¿Cómo le puedo yo pagar a Dios así que por eso lo envían al infierno la otra es que el mismo Dios se hizo carne y pagó, derramando la sangre de su bendito Hijo Jesucristo. Cristo solamente podía pagar, porque si yo pago por mis propios pecados, me mandan al infierno y nunca puedo salir de allí, no puedo pagar. Pero Cristo toma nuestros pecados se lo echa sobre su hombro la ira de Dios con todo su furor, el furor de Dios el enojo de Dios, la ira de Dios vino sobre él totalmente solamente Dios puede sostener su propia ira Cristo Jesús en la cruz del Calvario pero ¿qué sucede que él era sin pecado entonces le dijo al padre mira yo voy a morir y a pagar por ellos y le quitaron la vida. Pero tan pronto le quitaron la vida, él se sacudió y resucitó porque él fue sin pecado. Él se levantó porque eso no era por él. Solo Cristo podía pagar. Todo el que pagaba se quedaba allí. Porque su deuda era una deuda eterna e infinita. Y así está escrito. La sangre preciosa de Cristo. Y oiga la metáfora como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Y en otro lugar iglesia, agrega, la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre, hecho 20-28. Así que solamente Cristo podía pagar por ellos. Eso a su vez significa que cuando Cristo resucita toda su obediencia todo el bien que hizo todos los méritos que ganó delante del Padre Él no los necesita porque es Dios y no lo da a nosotros todo lo que Él fue su justicia perfecta así que tiene razón el apóstol y lo digo con con reverencia y guardando la debida distancia. En quien tenemos redención por su sangre, sangre de Dios. Perdonados para siempre. La sangre de Cristo que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 9, 14 y 10, 14. Resucitado para nuestra justificación. Permítame dar una ilustración pálida. Tengo en mi mano un pañuelo blanco. En mi mano derecha. Todos los pañuelos son pecadores. Hay que castigar a los pañuelos porque son pecadores. Pero este blanco entonces, mi mano derecha la voy a poner como si fuera el Espíritu Eterno. Se viste del pañuelo, aquí está. Y entonces la ira de Dios cae con fuerza sobre el pañuelo, pero abajo está Dios. Y le quitó la vida, mediante el Espíritu Eterno, estrujado, por así decirlo, el pañuelo. Pero como el pañuelo era sin culpa, era blanco, volvió otra vez a su posición original y resucitó al tercer día. Mediante el Espíritu Eterno, Cristo se hizo carne y pagó por nuestros pecados. El justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que la sangre de Cristo compró ese perdón. Y es un favor gratis. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 14. Entonces Cristo con su obra compró todas las misericordias y nos la dio a nosotros o a los que creen. A los que creen. Más aún, recordemos aquel pasaje cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y se la mostró, pasó delante de él y le dijo, yo soy tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que perdone el pecado, la iniquidad, que volveré a tener misericordia. En otras palabras, Moisés, mi gloria es perdonar. De modo que el perdón glorifica a Dios. Cada vez que yo creo en Jesucristo, cada persona que cree en Jesucristo, está glorificando a Dios. Y en la mayor, por así decirlo, de todas las glorias, el perdón de pecados. Por favor, vayamos a Romanos 5. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor predicador, yo tengo una pregunta cuando leo este versículo. ¿A ¿Cuál es la pregunta? Usted dijo hace un rato que Dios ha llenado toda la tierra con sus favores. Es decir, que Dios ha amado a todo el mundo. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y justo e injusto. Sin embargo, aquí dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo otro no era fruto del amor de Dios. Permíteme explicar. Lo que está destacando el texto es como si el verdadero amor... Por así decirlo Presente y eterno Es este Hay un amor Presente Y hay otro amor eterno Por así decirlo en este mundo Y en el que viene El que está hablando aquí Es el que vive El que dura para siempre Por ejemplo Tengo una moneda En mi mano derecha Suponte que yo Te dé la moneda Tómala Y tú la coges Es posible que te lo dio mi mano, pero no mi corazón. En otra palabra, hay cosas que Dios da bienes a impíos, lo llena de bienes, y viven en felicidad, y Él se los da, pero no su corazón, su corazón es Jesucristo. Y eso es lo que el texto está destacando aquí, como si el verdadero amor de Dios fuese, o el que dura para siempre, que nuestros pecados sean perdonados en Jesucristo. Esa es la muestra inequívoca de que Dios me ama y que no es simplemente un favor que me lo da su mano, me lo da su mano y me lo da su corazón. Ambas cosas. Así que leo nuevamente. Mas Dios muestra su amor como si eso fuera el único amor para con nosotros, es decir, los creyentes, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros es que lo más excel lo más sublime el amor más extremo es este cuando creemos en el Señor Jesucristo y nuestros pecados son perdonados verso 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo es decir, nosotros éramos enemigos, rebeldes. No nos interesaba Dios, no nos interesaba el Evangelio, no nos interesaba la vida cristiana. Sin embargo, rebelde y extraviado, Cristo muere y paga por nosotros. De modo que el versículo número 10, en este Romanos 5, está hablando de nuestra seguridad. Y lo dice de una manera lógica, apelando a nuestro raciocinio. Porque si siendo enemigos... Cristo murió por nosotros o fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo mucho más si ahora adoptamos como hijos suyos seremos salvos por su vida en otras palabras que cuando fuéramos enemigos, fuimos enemigos Cristo murió ahora que ya no somos enemigos con mucho más razón nos llevará a gloria eterna eso es lo que le está diciendo Seremos salvos por su vida, señor predicador. Pero yo tengo otra pregunta: Ay, ¿cuál es? Él dice: Seremos, él todavía no lo es, o es que él no era salvo. Bueno, dame decirte: Una persona puede ser rica en papeles y rica en bolsillo. Explícate: Oh, un tío se, en Nueva York se murió. Dejó trescientos mil dólares en un banco y el único familiar eres tú. Y te llega el telegrama o la carta. Usted heredó 300 mil dólares. ¡Vieja! ¡La deuda se resolvió! Pregunta, ¿tú eres rico? Sí, pero en papeles. ¿eh? Nosotros ahora somos salvos en fe. Esperando aquello que Él nos ha prometido. Por eso dice, seremos salvos, porque va a venir un día en que la ira de Dios va a ser manifestada con todo rigor sobre esta tierra. Los cielos se encenderán y los elementos se fundirán y Dios quemará todo lo que está en esta tierra y hará cielos nuevos y tierra nueva. Y todo aquel que no está en Cristo pasará al infierno. Así que somos salvos, por así decirlo en fe bien ¿qué hemos visto? sí, ya estoy terminando con paréntesis siempre me propongo de que predicar corto pero no, no puedo pero ustedes me quieren muchísimo me toleran el agravio Pastor, pero no hay agravio en eso. Amén. Gracias. ¿Qué vimos hoy? Bueno, primero vimos... ...las riquezas de su gracia en dos partes... ...la explicación breve... ...el beneficio, perdón de pecados... ...el precio pagado... ...le quitaron la vida al Señor Jesucristo... ...o Él le entregó por nosotros... ...la causa, la gracia de Dios... Los beneficiados tenemos, esto es, los verdaderos creyentes. Además, estudiamos que Dios ha manifestado la riqueza de su gracia en la redención. Y al enfocar el versículo, inferimos dos conceptos relativos al tema de la redención. Los que están en Cristo, están para siempre perdonados. Y la sangre de Cristo compró ese perdón dos aplicaciones. Uno, amigo, nadie tiene sus pecados perdonados excepto los que están en Cristo. Nadie. Tú podrás ver gente viviendo tranquilo, en paz, pero una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar bien y sentirme mal, y sentirme bien y estar mal. Hay mucha gente que se siente bien, pero ellos están mal. De modo que solamente los que están en Cristo tienen sus pecados perdonados. Es bien triste tu condición si tus pecados no están perdonados. Tú no sabes lo que es Dios, tú no sabes lo que es el amor de Dios, no conoces a Jesucristo, y si sales de este mundo así, tengo mucha pena por ti. Y digo mucha pena, queriendo sensibilizarte, pero espero que sea Dios el que te sensibilice, porque mis palabras no pueden hacerlo. Lo más que puedo es decirlo. Qué triste que tú no sabes lo que es el alivio, el gozo de tener los pecados perdonados. Y ver que la palabra de Dios es verdad. Él ha dicho que nunca más se acordará de los pecados de los suyos que están en Cristo. Nunca más se acordará de ellos para condenación. Es tanto así... Que hay ocasiones en que los creyentes... Se sienten culpables, acusados... Y viene aquello... Y lo lleva otra vez a la cruz... Señor, pero tú pagaste por mí... Y eso viene porque Dios dijo que nunca más se acordará... Es una manera de, decir, de decirle a Dios... No me estoy acordando de tus pecados para condenación... De algún modo esa influencia... Viene en ellos... Qué, pre, qué, qué triste pues... Es que tú estés sin Dios... Sin Cristo... Y sin esperanza en este mundo. Que no puede ser hacer coro, como decía David. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonado y ha sido cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oye eso, querido amigo. Dichoso feliz el hombre a quien Jehová no le atribuye pecado. Una cosa es que yo sienta pecado y otra cosa es que el juez no vea pecado en mí. Son dos cosas diferentes. Amigo, hoy es el día de salvación. Tengo para decirte, como hemos hablado, el amor de Dios es para siempre y su ira también. O te acoges al amor de Dios, o te acoges a la ira de Dios. Pero no me hable tan fuerte. Es que tú no haces caso. ¿O crees tú que sería justo de mi parte que yo te vea hundiéndote y me quede callado? No. El amor de Cristo nos constriñe a eso mismo, a proclamar que en Cristo hay redención de pecados. Perdón de pecados. Así que, querido amigo, no puedes pensar en la salvación sin Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Ven a Cristo en el camino de la fe. Hay un camino abierto, la fe en el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿tú has pasado por tristeza, aflicciones, sufrimientos en esta vida, reproches, vergüenzas, miseria, dolor, enfermedad, pobreza, turbación? tortura física ¿ha pasado tú por algo de eso? en algún modo sí ok, vamos a poner eso y vamos a llevarlo a una escala comparativa querido amigo por un lado sufrimientos aquí y por el otro lado sufrimientos sin fin en el infierno ven pues a Cristo cuando vengas a Cristo Ten presente que no es que no va a tener sufrimiento. Sí va a tener sufrimiento en Cristo, porque es una cruz que debemos llevar. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Sí, tendremos sufrimiento. Pero una cosa sí te aseguro. Nunca tendrás perjuicio. En Cristo hay salvación y vida eterna. Así que te repito antes de concluir. El castigo no tiene reversa. Por lo tanto, te invito a confiar en Jesucristo. Y como está escrito, deje limpio su camino y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. ¿Sabe cuándo comienza esa vuelta de volverse a Él? Ahora. Así que ahí mismo en tu asiento, pídele Señor, gracias por hablarme, perdona mis pecados. Sálvame y dame vida eterna. Amén.